0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit Heute mit Wolfram Eilenberger. Das ist doch eine Kopie. Ein Satz, der in der Regel tiefe Enttäuschung zum Ausdruck bringt. Denn nicht nur will jeder moderne Mensch ein Original und absolut einzigartig sein, wir erhoffen es auch von den Dingen und Artefakten, die uns umgeben, insbesondere Kunstwerken und geistigen Leistungen. Aber mal Augen auf, was wäre diese Welt ohne Kopien, ohne Adaptionen, ohne Samples, ohne Memes und Mashups, ja ohne Plagiate. Kopieren, so scheint es in Zeiten der Digitalisierung, geht gar überstudieren. Über die kulturprägende Spannung zwischen Original und Kopie, Unikat und Serienmodell hat die in Stuttgart lehrende Philosophin Amre Bar nicht nur seit Jahren geforscht, sondern nun auch ein Buch mit dem Titel »Was ist eine Kopie?« veröffentlicht. Was ist eine Kopie? Gute Frage. Und herzlich willkommen bei Sein und Streit, liebe Frau Bahr.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Liebe Frau Bahr, Hand aufs Herz, wann haben Sie denn das letzte Mal etwas kopiert und mit welchem Ziel?
1: Ja, tatsächlich mhm. habe ich gerade jetzt vor unserem Gespräch noch was kopiert, und zwar ähm, eine Vortragspräsentation, und zwar mit dem Ziel, die dann auch weiter zu bearbeiten. Und da zeigt sich auch schon, dass häufig nicht nur das Kopieren im Fokus steht, sondern ja auch das, was wir damit machen und dass wir nicht nur daran interessiert sind, Dinge eins zu eins zu kopieren und dann weiter zu verwenden, sondern vielleicht auch gerade darauf Einfluss zu nehmen und die zu verändern.
0: Also das Kopieren, können wir vielleicht in einer ersten Näherung sagen, ist eine Verdopplung oder auch Vervielfältigung einer bereits vorhandenen oder existierenden Vorlage und man nennt das dann manchmal das Original. Und dieses Kopieren kann in verschiedenen Graden der Treue vor sich gehen, richtig?
1: Ganz genau. Also man denkt ja häufig dann auch so an die perfekte Kopie, heißt es dann gerne, also die, die das Original oder die Vorlage eins zu eins wiedergibt. Aber das ist natürlich gar nicht die einzige Form des Kopierens. Wir finden häufig auch Kopien, die darauf abzielen, Variationen mit einzubauen und vielleicht auch nur einzelne Teile von Werken von Artefakten zu kopieren. Also auch das ist durchaus gängige Praxis, dass wir zum Beispiel einfach einen Abschnitt aus einem Text woanders rein kopieren. Das ist was, was wir sicherlich alle häufiger mal machen. Oder dass wir ein Foto kopieren oder ähnliches und das vielleicht dann auch noch verändern. Also das sind alles so Dinge, mit denen wir sehr vertraut sind und die ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen können auch.
0: Das ist ja ganz faszinierend, wenn man sich Ihrem Leib- und Magenthema, dem Kopieren, widmet. Weil irgendwann sieht man, dass es überall Der genetische Code wird in der Fortpflanzung weitergegeben. Das Kind kopiert die Laute der Eltern. Man lernt ständig von anderen, indem man sich abschaut, was sie tun und wiederholt es. Und sogar das Schreiben lernt man ja eigentlich zunächst durch Abschreiben. Würden Sie sagen, unsere gesamte kulturelle Existenz basiert auf dem Willen zur Kopie?
1: Ja, auf dem Willen zur Kopie und auf dem Kopieren tatsächlich als Praxis, die eigentlich allgegenwärtig ist. Also als ich an äh, dem Buch schrieb, da fühlte ich mich mitunter auch so ein bisschen verfolgt von dem Thema, weil wo immer man schaut, findet man doch immer wieder äh, unterschiedliche Praktiken, die eben Kopierpraktiken sind. Und wie Sie das schon gerade gesagt haben, ist es ja auch eine Möglichkeit zum Beispiel bestimmte Dinge zu erlernen, dass wir einfach bestimmte Abläufe kopieren oder ähnliches. Da ist also auch sehr viel Potenzial drin, was auch das Weiterentwickeln von Fähigkeiten zum Beispiel betrifft.
0: Jetzt konzentrieren wir uns doch mal auf die menschlichen Kulturzusammenhänge und auf Artefakte, also Dinge, die Menschen zielgerichtet herstellen. Da scheint der Nutzen okay. des Kopierens ja klar, es erhöht zunächst Sagen wir die Zugänglichkeit. Es gibt von dem einen dann auf einmal mehrere. Von der Exklusivität gehen wir zur Inklusivität. Man könnte sagen, das ist fast eine im Kern emanzipative und demokratische Tätigkeit, das Kopieren.
1: Absolut. Das ist auf jeden Fall etwas, was uns die Möglichkeit gibt, zum Beispiel zu Bildung oder auch zu kulturellen Gütern einen Zugang zu gewähren. Insbesondere das digitale Kopieren zeichnet sich dadurch aus, dass man praktisch verlustfrei und mühelos Dinge kopieren und verbreiten kann. Und das hat natürlich ein immenses Potenzial, wenn es um kulturelle Teilhabe und auch Teilhabe an Bildung geht. Geht. Nichtsdestotrotz ist es auch so, dass das Kopieren beispielsweise juristisch sehr stark beschränkt wird, weil nämlich mit den Dingen, die da kopiert werden, häufig sich Urheberrechte verbinden und die UrheberInnen haben auch ein berechtigtes Interesse, jedenfalls zum Teil, zu fordern, dass eben die Dinge, die sie hervorgebracht haben, nicht einfach kopiert und weiterverwendet werden. Und das ist eben ein Spannungsverhältnis, mit dem wir konfrontiert sind und weil diese urheberrechtlichen Bestimmungen da im Weg stehen, wird das Potenzial des Kopierens auch gar nicht unbedingt ausgeschöpft, was diese Möglichkeiten des Gewährens von Zugang anbelangt.
0: Da gibt es also im Innern unserer Kultur eine Spannung zwischen den Rechten oder den Ansprüchen derjenigen, die mutmaßliche Urheber sind und den Möglichkeiten des Kopierens. Bleiben wir noch mal kurz bei den Möglichkeiten. Da kann man sagen, da hat sich ja die letzten 2500 Jahre einiges getan. Von der Schrift, die dann per Hand abgeschrieben wird, bei den Kopisten, dann gibt es den Buchdruck, dann gibt es den Fotokopierer, den wir vielleicht alle aus unserer Jugend noch kennen und jetzt eben die Digitalisierung ist es vielleicht so, dass man sagen kann, es wurde noch nie so viel kopiert und so leicht wie jetzt in der Phase der menschlichen Kulturwerdung?
1: Ja, man hat schon den Eindruck, dass die ganzen Möglichkeiten, etwas zu kopieren, sehr zugenommen haben und dass es eben tatsächlich auch viel leichter möglich ist, jetzt Dinge zu kopieren. Und das sehen wir auch an unseren alltäglichen Vorgehensweisen im Umgang mit allen möglichen Dingen, dass wir da doch eigentlich ganz selbstverständlich kopieren, beispielsweise wenn wir Fotos verschicken via Messenger, wenn wir Tweets retweeten, wenn wir Bilder teilen über soziale Plattformen und so weiter. Da gibt es doch eine ganze Reihe von Kopierpraktiken, Kopierhandlungen, die wir eigentlich täglich vollziehen. Und da gibt es auf jeden Fall ein ganz großes Potenzial, das durch die Digitalisierung nochmal sehr stark zugenommen hat auch.
0: Und wenn ich es richtig sehe, war das ja auch eines, sagen wir, der utopischen Potenziale, die mit der Digitalisierung einhergingen, nämlich die Idee oder das Versprechen, dass Zugang nun zu allem, für alle möglich ist, und zwar durch diese neuen Kopiermöglichkeiten.
1: Das ist auf jeden Fall ein Versprechen, von dem wir uns fragen müssen, inwieweit das eigentlich eingelöst wird durch die Digitalisierung. Denn wie gesagt, es gibt eine ganze Menge von... Einschränkungen, insbesondere urheberrechtlicher Einschränkungen, aber zum Teil auch technischer Einschränkungen. Also beispielsweise gibt es ja auch einen Kopierschutz, der mitunter dazu führt, dass Dinge nicht ohne weiteres kopiert werden können. Und da gibt es doch einige Versuche, eigentlich diese Möglichkeiten des Kopierens und Verbreitens dann zu unterbinden.
0: Aber man hat das Gefühl, das ist so ein bisschen wie ein Haas-und-Igel-Spiel mit dem Kopieren. Die Techniken des Kopierens sind denen des Einschränkens immer einen Schritt voraus und deswegen greifen diese Einschränkungen nicht so recht?
1: Ja, tatsächlich können wir feststellen, dass diese Versuche, Kopieren zu verhindern, doch eigentlich immer sehr gewitzt umgangen werden. Das ist das eine. Und wir können auch feststellen, dass Menschen doch eigentlich anscheinend die Intuition haben, dass diese urheberrechtlichen Restriktionen, die das Kopieren verhindern, eigentlich viel zu weit gehen, weil dadurch sehr vieles eingeschränkt wird. Dadurch wird nicht nur Nutzung eingeschränkt, wo ich vielleicht vom Kopieren Gebrauch machen möchte. Aber das ist nicht alles, denn auch die Entstehung neuer Werke ist häufig unter ja, Gebrauch von Kopierpraktiken überhaupt erst vollzogen worden oder wird vollzogen. Also zum Beispiel sowas wie Remixes oder Samplings oder auch Mashups in der Musik. Das sind also in der Popkultur ganz verbreitete Praktiken des Kopierens, die nicht nur dazu dienen, dass man jetzt einen Zugang zu etwas erlangt, sondern dass man eben auch versucht, aus dem, was da schon ist, etwas Neues zu schaffen. Also auch bei der Entstehung neuer Werke und Artefakte spielt Kopieren eine ganz entscheidende Rolle und das wird natürlich auch dadurch bestätigt. dass bestimmte urheberrechtliche Bestimmungen dem im Weg stehen.
0: Also gibt es da, wenn ich Sie richtig verstehe, eine Art Innovationsspannung, vielleicht sogar ein Innovationsparadox? Einerseits, wenn man die Intuition aufrechterhalten, dass die Urheber von Werken in irgendeiner Form für ihren Einsatz belohnt werden. Und andererseits darf diese Hürde nicht so hoch sein, dass sie kulturelle Innovation an sich verhindert oder einschränkt.
1: Ja, das ist schön beschrieben, diese Spannung zwischen diesen beiden Polen. Auf der einen Seite kann man ja sagen, wer soll denn überhaupt noch einen Anreiz haben, jetzt kreativ tätig zu werden, wenn dasjenige, was man da hervorbringt, vielleicht sich dann gar nicht mehr überhaupt in der Weise von mir selbst beeinflussen lässt oder was damit geschieht, lässt sich nicht von mir beeinflussen, weil dann irgendwelche Dritten das kopieren und damit machen, was sie möchten. Auf der anderen Seite sind aber diese Restriktionen eben auch ein Problem, weil dadurch manche Werke in ihrer Entstehung, vielleicht sogar verhindert werden und weil bestimmte Formen der Kreativität insbesondere, wie sie beispielsweise im Rahmen der Digitalisierung überhaupt erst ermöglicht werden und auch für viele Leute ermöglicht werden, was ja auch einen emanzipatorischen Aspekt hat, diese Praktiken werden dann unter Umständen einfach gar nicht mehr durchgeführt oder eben nur unter der Sorge, dass man dann urheberrechtlich auf den Deckel bekommt dafür und da kann man sich natürlich auch fragen, inwieweit Kreativität dadurch eigentlich eingeschränkt wird.
0: ist es ja so, die Intuition, dass Kopieren irgendwem schadet, dadurch, dass es kopiert wird, die ist gar nicht so leicht einzuholen und zu begründen. Was würden Sie denn, und das ist ja ein Kern Ihrer Arbeit als Philosophin sagen, was rechtfertigt denn die Intuition, dass derjenige, der etwas gemacht hat, in diesem Machen, in irgendeiner Form vor Kopieren geschützt werden muss?
1: Also am Anfang dieser ganzen Argumentation steht eigentlich die Intuition, dass Leute, die was leisten, die verdienen irgendeine Art von Entlohnung dafür. Also wenn ich jetzt Arbeit investiere, dann ähm, erwerbe ich einen gewissen Anspruch, dass ich mit dem, was ich da hervorgebracht habe, auch machen kann, was ich möchte. Also die investierte
0: Zeit, würden Sie sagen, die, die, die dahinter steht?
1: Die investierte Zeit sicherlich und sicherlich auch die investierte Kreativität. Also wir gehen ja schon auch davon aus, dass es ein Verdienst ist, etwas Originelles, etwas Neues hervorzubringen, was immer das dann im Einzelnen heißen mag. Aber jedenfalls das ist, denke ich, etwas, was erstmal nicht unplausibel ist, was wir erstmal annehmen können, dass es irgendeiner Art von Entlohnung bedarf, wenn jemand was leistet. Und dann ist die Frage, wie kann die aussehen? Und bei solchen Artefakten, also bei hervorgebrachten, gemachten Dingen kann man davon ausgehen, dass diese Entlohnung darin besteht. Das ist jedenfalls das, wofür ich argumentiere, dass die Personen mit diesen Dingen dann halt machen können, was sie möchten. Das ist so ein bisschen analog zu dem, was wir beim materiellen Sacheigentum haben. Also es gibt ja auch diese Metapher des geistigen Eigentums. Da kann man sich darüber streiten, ob die so plausibel ist. Aber da hat man ja auch die Idee, dass man mit einer Sache nach Belieben Verfahren und andere von der Einwirkung ausschließen darf. So heißt es dann im BGB in dem entsprechenden Paragrafen. Und so ähnlich kann man sich das auch bei abstrakten Entitäten vorstellen, sprich bei Werken. Also dem, was man dann unter geistigem Eigentum versteht häufig, da kann ich dann eben Eben auch entscheiden, wer darf denn jetzt dieses Werk von mir nutzen, wer darf das vielleicht weiterentwickeln, wer darf Teile daraus kopieren und ähnliches mehr.
0: Darf ich da kurz nachfragen, weil das trifft ja auf eine andere Intuition, die vielleicht gegenläufig ist. Nehmen wir mal an, irgendjemand hätte vor 3000 Jahren im inka das Rad erfunden oder vor 400 Jahren den tiefen Teller oder er hätte so es für sich erfunden. Das ist nützlich, aber er sagt, Nö, das gebe ich nicht weiter. Es ist ganz und gar meine Erfindung und es gibt kein einziges Recht und kein einziges moralisches Pflichtargument dafür, dass ich das zugänglich machen muss, denn ich habe es erfunden.
1: Ja, das ist genau schon die Spannung und die Problematik, mit der wir konfrontiert sind, wo eben die Interessen von Urheberinnen möglicherweise dazu führen, wenn die durchgesetzt werden, dass dann eben Interessen von potenziell Nutzenden, Rezipierenden in Mitleidenschaft geraten. Und da können wir uns natürlich fragen, wie ist da ein guter Interessenausgleich zu finden. Und das gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass viele urheberrechtliche Schutzmaßnahmen gar nicht mehr den UrheberInnen zugutekommen, sondern beispielsweise Verwertenden. Also zum Beispiel bei Wissenschaftsverlagen kann man das schön beobachten. Wenn ich jetzt in einem Großverlag irgendeinen Aufsatz oder ein Buch schreibe, dann trete ich meine ganzen Rechte an die Wissenschaftsverlage ab und diese Großverlage, die verdienen dann zum Teil unheimlich viel Geld damit, das dann wieder anderen zugänglich zu machen. Und da habe ich als Autorin ganz wenig von. Und das ist natürlich auch ein Problem, dass hier die E eigentlich für die UrheberInnen bestimmten Möglichkeiten über das eigene Werk, was man hervorgebracht hat, zu entscheiden, was damit geschieht, dass die dann plötzlich jemand anders zufallen und dann eben man sich noch stärker die Frage stellen kann, warum sollen denn jetzt eigentlich die NutzerInnen und RezipientInnen, die vielleicht auch ein berechtigtes Interesse haben, da einen Zugang zu bekommen, warum sollen die denn jetzt eigentlich zurückstecken, wenn da jetzt vielleicht es gar nicht mehr so ganz klar ist, wer da jetzt eigentlich hm. profitieren sollte auch von diesen Werken?
0: Also das heißt dass die Urheberinnen unter Umständen gar nicht von diesen Urheberrechten profitieren, weil sie schon an andere Institutionen oder Konzerne weitergeleitet wurden. Also das ist ein Problem. Aber das sind ja nun gar nicht... Abstrakte Fragen, das sind vielmehr Fragen auf Leben und Tod. Wir hatten ja in den letzten beiden Jahren zum Beispiel eine umfangreiche Diskussion über die Patentrechte auf neue Impfstofftechnologien und wie diese Patente in irgendeiner Weise gelockert oder versteift werden müssen, um die Urheberinnen dieser Technologie zu schützen und damit aber auch vielen Menschen einen Impfstoff möglicherweise nicht zugänglich machen zu können.
1: Das ist ein ganz wichtiges Beispiel, was ich auch im Buch tatsächlich diskutiere in Bezug auf Medikamente. Jetzt generell, man kann sich ja durchaus fragen, welche anderen vielleicht auch viel höherwertigen Güter da im Spiel sind, wenn es jetzt darum geht, die UrheberInnenrechte zu schützen, sei es durch Patentrechte oder Urheberrechte. Dann ist es ja wie in diesem Fall durchaus denkbar, dass da noch was viel Wichtigeres auf dem Spiel steht, nämlich das Leben und die Gesundheit von Menschen. Und da scheint es mir offenkundig, dass die Urheberrechte doch dann möglicherweise da auch zurückstehen müssen hinter diesen höherwertigen Anliegen, die es dann gibt. Also das heißt, ich bin schon der Überzeugung, dass wir da immer abwägen müssen, aber das ist natürlich noch kein Argument dafür, dass die Urheberrechte, auch die moralischen, also die, die mich vor allen Dingen als Philosophin interessieren, dass die sozusagen komplett vom Tisch sind, sondern man kann sich dann immer noch fragen, was sind sozusagen die einschränkenden Rechte oder Anliegen von Dritten, die dann dazu führen, dass die ausgesetzt werden. Aber so grundsätzlich scheint es mir schon plausibel zu sein, erstmal anzunehmen, dass es sowas gibt
0: wie Urheberrechte und dass sie auch einen Schutz erfahren müssen. Jetzt gibt es, sagen wir, einen moralphilosophischen oder auch rechtsphilosophischen Aspekt. Es gibt aber auch einen kulturphilosophischen. Und das würde etwa so gehen als Gegenargument. Jede Form der Innovation beruht selbst auf schon bestehenden Dingen, die wiederum Effekte von Kopieren sind. Das heißt, jeder, der eigentlich etwas erfindet, hat schon selbst kopiert, sodass es so etwas wie eine originäre Schöpfung gar nicht gibt und somit auch die Idee einer originären Urheberschaft gar nicht plausibel ist.
1: Ja, das finden wir ja häufig, also auch in dieser Metapher, dass wir auf den Schultern von Riesen stehen beispielsweise, kommt das zum Tragen, dass deutlich wird, wir können eigentlich nicht aus dem Nichts was ganz Neues machen, sondern es gibt immer Dinge, auf die wir uns beziehen und auf die wir auch aufbauen mit dem, was wir machen, ob das jetzt wissenschaftliche Erkenntnisse sind oder ob das jetzt im Bereich der Kunst sich abspielt, also wahrscheinlich alle Hervorbringungen von Menschen Oder Ihre Dissertation,
0: die natürlich ein (lacht) Originalwerk ist, aber auf den Gedanken von einer ganzen Tradition analytischer Philosophien und Philosophen die darüber schon nachgedacht haben.
1: In der Tat, ganz genau. Und äh, jetzt ist aber die Frage, was wir daraus folgern. Also man könnte jetzt sagen, und so eine These gibt es natürlich auch in der Debatte mitunter, alles ist Kopie, also letztlich ist eigentlich alles, was wir an Artefakten vorfinden, in irgendeiner Weise geht es zurück auf was anderes und lässt sich deshalb als Kopie bezeichnen. Ich würde halt da vorsichtig sein, weil man kann sich ja immer fragen, wozu will man eigentlich einen Begriff verwenden? Und ich möchte diesen Kopiebegriff, der da bei mir im Zentrum steht, gerne dazu verwenden, eben diese Gegenstände rauszugreifen, deren Herstellung für UrheberInnen vielleicht mit Problemen verbunden ist, aufgrund der Verletzung von solchen moralischen Bestimmungsrechten, die UrheberInnen an ihren Hervorbringungen haben. Und wenn ich da jetzt quasi davon ausgehe, alles ist Kopie, dann kann ich ja gar nicht mehr differenzieren. das heißt, dann taugt dieser Begriff nicht mehr dazu, quasi seine Funktion zu erfüllen, die er im Kontext von meinen Überlegungen hat, nämlich quasi diejenigen Dinge, die ein Problem darstellen für UrheberInnen, von denen zu unterscheiden, für die das nicht hm. gilt. Und ähm, deshalb bin ich immer so ein bisschen vorsichtig bei diesen Allaussagen, sowieso natürlich als Philosophin, hm. aber ähm, da dann auch mit Blick auf das, was der Begriff da eigentlich leisten soll, habe ich so das Gefühl, das ist vielleicht nicht der richtige Weg.
0: Also ein Plädoyer für ein robustes und konturiertes Verständnis dessen, was eine Schöpfung ist, die ist dann ja auch noch geben muss in dem, mhm. was wir das Hervorbringen von Neuem nennen. Jetzt gibt es ja mal abgesehen von den rein ökonomischen und vielleicht auch kapitalistischen Urheberlogiken noch ein anderes Problem, nämlich das der Simulation, Stichwort Plagiate. Plagiate finden wir nicht nur deswegen schlimm, weil Urheberrechte verletzt werden, sondern weil dort Wissen simuliert wird, das man nicht hat, sondern nur kopiert hat. Das heißt, da wird eine Kompetenz vorgetäuscht, die man eigentlich nicht erworben hat.
1: Ja, das ist schön beschrieben. Also es gibt erstmal, kann man sagen, auch Kopien, die ohne Täuschungsabsicht entstehen, können zum Problem werden für UrheberInnen. Also wenn ich beispielsweise irgendwelche CDs brenne, gut, das macht man heute nicht mehr in, Zeit, in Zeiten des Streamings, aber wir erinnern uns, sowas gab es mal und die dann irgendwo verkauft werden auf dem sogenannten Schwarzmarkt und man dann. Ich habe sie ja noch Kassetten
0: kann. überspielt, das Sie wahrscheinlich gar nicht mehr wissen. Das
1: ist doch, doch, vage, kann ich mich erinnern. Also, das sind so Fälle, wo man gar nicht sagen muss, dass es ein Original ist ist. Also man muss das gar nicht fälschlicherweise als original ausgeben, um damit ähm, Problem zu erzeugen für UrheberInnen möglicherweise oder auch für VerwerterInnen. Das gilt hier auch. Aber es gibt eben noch diese Kopien, die sich noch zusätzlich als problematisch erweisen, weil sie halt solche sogenannten Täuschungskopien sind. Also da sind die Plagiate der eine Fall. Also beim Plagiat ist es so, dass ich vorgebe, die Urheberin von etwas zu sein, obwohl das tatsächlich jemand anders ist. Also ich maße mir quasi an, die Leistung des anderen erbracht zu haben. Und Und dann gibt es das Ganze noch umgekehrt gewendet als Fälschung. Da gebe ich dann vor, dass jemand anders die Urheberin ist von dem, was da jetzt vor uns ist. Und tatsächlich bin ich es selber. Also ich male irgendein Bild und sage, das ist jetzt von Picasso oder sowas und in Wirklichkeit habe ich das aber selbst gemalt. Also es sind sozusagen diese beiden Dimensionen, in denen über die Urheberinschaft getäuscht wird und das wird natürlich noch zusätzlich zum Problem, weil je nachdem in welchem Kontext ich das mache, ich damit auch unterschiedliche Funktionen erfülle die ich mit einer bloßen Kopie, die sich auch als Kopie zu erkennen gibt, vielleicht nicht erfüllen könnte.
0: Das betrifft ja geradezu eine Urszene des Philosophierens, nämlich die Schriftkritik von Plato, der ja sagt, die Schrift ist eigentlich nur eine Kopie der mündlichen Rede und bei der Schrift weiß man nicht, ob derjenige, der sie äußert, auch dafür einstehen kann. Also die Schrift ist eine Kopie von Wissen, von der man nie weiß, ob derjenige, der sie verwendet, auch argumentativ dahinter zu stehen vermag.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein generelles Bedenken, was gegenüber Kopien häufig im Spiel ist, dass wir so den Eindruck haben, wir sind nicht so sicher, ob die quasi tatsächlich dasjenige beglaubigen, was sie vorgeben zu sein oder sowas. Also sprich, wenn ich jetzt irgendeinen Gegenstand habe, der eine Kopie ist, dann weiß ich nicht genau, wie weit ist die Vorlage jetzt hier eigentlich erfasst und wie wie viele Abweichungen gibt es da vielleicht. Das heißt, ich habe nicht so richtig den Zugriff auf dasjenige, was da in der Vergangenheit entstanden ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich bei diesen ganzen Authentizitätsfragen immer so im Hintergrund, warum man auch das Original dann so äh, privilegiert, weil man so den Eindruck hat, damit habe ich irgendwie eine Möglichkeit, auf vergangene Zeiten zu verweisen und vielleicht auch was darüber zu erfahren. Und bei der Kopie bin ich nicht so sicher. Die könnte ja auch irgendwie in bestimmten Hinsichten anders sein als das ist, original. das
0: ist ja ganz interessant, da öffnet sich ein skeptischer Spalt zwischen Original und Kopie, der dann alle möglichen Zweifel motiviert. Jetzt ist es ja so, wenn wir einen dritten Aspekt oder einen weiteren Aspekt von Kopien sehen, dann hat er mit Kunstwerken zu tun. Und da ist der Gedanke ganz schwierig zu fassen, dass das Original irgendeine auratische Eigenschaft hat, die eine Kopie niemals haben kann. Als ob dadurch, dass Goya selbst den Pinsel auf dieser Leinwand geführt hätte, dieses Werk in ganz besonderer Weise auf uns wirkt, obwohl die perfekte Kopie vielleicht gar nicht zu unterscheiden wäre.
1: Ja, das ist so eine Frage, die die Kunstphilosophie schon seit sehr langer Zeit umtreibt, was eigentlich der ästhetische Unterschied da ist zwischen dem Original und der Kopie, sofern wir davon ausgehen, dass die Kopie ununterscheidbar ist, also dass wir einfach überhaupt keine Möglichkeit haben, zu entscheiden, was ist jetzt das Original und was ist die Kopie. Und kurios wird das insbesondere auch dann, wenn wir uns angucken, dass ja beispielsweise auch manche Gemälde gar nicht von den UrheberInnen, denen man sie zuschreibt, gemalt wurden oder jedenfalls nicht vollständig gemalt wurden. Sondern von den
0: Schülern oder dergleichen. Genau.
1: Genau, es gibt die Praxis, dass diese Gemälde in Werkstätten entstehen und dass dann der Meister vielleicht dann noch irgendwie bestimmte Details malt, aber der Rest wird dann halt von denjenigen in der Werkstatt gemalt. Und da zeigt sich schon, dass es vor allen Dingen um eine Autorisierung geht. Also bei der Frage, ist das jetzt ein Original oder nicht, ist diese Eigenhändigkeit zwar irgendwie immer ein Thema, aber nichtsdestotrotz ist wahrscheinlich noch relevanter, dass der Meister dann am Ende gesagt hat, okay, das ist es jetzt und es ist fertig und es kann so bleiben und ich autorisiere das jetzt als ein Werk von mir. Ich bin vielleicht auch die Person, die den Gestaltungsplan für dieses Werk angefertigt hat, aber die Ausführungen, die können dann auch andere Personen machen und das haben wir natürlich bei massengefertigten Gegenständen, wie wir sie ansonsten auch vorfinden, also jetzt jenseits der Kunst haben wir das auch, dass dann Dinge in Fabriken entstehen und natürlich dann diese Designgegenstände zum Beispiel trotzdem originale sind, obwohl da jetzt gar nicht gefragt ist, welche Person da jetzt in der Fabrik vielleicht die zusammengebaut hat oder was auch immer. Und dann gibt es halt auch noch das Phänomen, dass in diesen Fabriken, das gilt zum Beispiel für Markenbekleidung, die Leute, die da arbeiten, auch mitunter in sogenannten Ghost Shifts dann noch weitere Produkte herstellen, also in derselben Fabrik mit denselben Materialien und die dann quasi auch verkaufen als Originale. Also das sind dann auch Fälschungen, die aber natürlich so nah dran sind, wie es nur sein kann am Original. Aber sie sind eben nicht zu der Zeit entstanden, die prädestiniert ist dafür, dass da Originale entstehen können. Und da zeigt sich auch wieder, dass es um Autorisierung geht, weil sonst kann man die Dinger ja einfach nicht voneinander unterscheiden. Also die Materialien sind gleich, es sind sogar die Leute gleich, die die hergestellt haben auf denselben Maschinen. Und trotzdem ist der... Fehlt Tour- der Stempel. ...die, sind die Sneakers... Genau. genau, sind die ja. Die, genau, irgendwie fehlt sozusagen dasjenige, was, was es zum Original macht. Und das ist ein Akt der Autorisierung, der das dann sozusagen als Original auch ausweist am Ende.
0: Also sehr interessant, das Original wird durch Institutionen und Autorisierung von Institutionen zu dem, was es ist. Und vielleicht gar nicht durch den mhm. physischen Kontakt mit einem Meister oder einer Fabrik auch nur. Jetzt ist es an Ihrem Buch ja auch interessant zu sehen. Wir denken ja immer, Kopien sind Kopien von Ganzheiten, als ob ein ganzes Werk kopiert werden müsste. Aber... Eigentlich haben wir ja gerade eine Kultur, in der viele Ausschnitte oder nur Teile von Werken kopiert werden. Zum Beispiel eine Kultur des Samples oder eine Kultur des Memes. Da wird erstmal nur ein Ausschnitt genommen und dann wird er noch variiert. Und trotzdem sind das auch Kopien von Originalen.
1: Ja, das sind Phänomene, die insbesondere deshalb schwierig sind, weil man sich da ja fragen kann, wann sozusagen wir nicht mehr von einer Kopie sprechen wollen, weil dasjenige, was dann da vielleicht als kleiner Ausschnitt aufgegriffen wurde und dann auch verändert wurde, möglicherweise dann ja so weit weg ist auch von dem Original. Also ich versuche ja auch eine Definition vorzulegen für das, was eine Kopie auszeichnet. Und da ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass dieser Gegenstand der Vorlage in irgendeiner Weise ähnlich sein muss. Also erstmal ist Ähnlichkeit noch nicht so fürchterlich informativ, weil mein Staubsauger ähnelt auch meinem Föhn in der Hintergrund. Schwer dass wir einzuholen. Einen Stecker haben. Ja. Genau, das ist schwer einzuholen, aber es muss halt eine signifikante Ähnlichkeit sein und man muss irgendwie sozusagen die Verbindung sehen können. Also Expertinnen sollten die zumindest sehen können. Das ist so meine Idee, dass man das auch delegieren kann an Personen, die sich dann auskennen. Aber irgendwann wird der Punkt kommen und das sieht man bei dieser ganzen Meme-Kultur, wo man dann gar nicht mehr so richtig weiß, wo kommt das jetzt eigentlich. Und wo das so stark variiert wurde und so viele Meta-Anspielungen und so viele neue Aspekte, dass dann die Frage ist, wie individuiert man dieses Meme eigentlich? Wie kann man eigentlich sagen, das ist jetzt ein und dasselbe Ding? Und wo sagt man dann, naja, jetzt ist es was anderes geworden, jetzt hat es sich weiterentwickelt? Also das ist tatsächlich, glaube ich, sehr äh, schwierig, das dann festzulegen auch.
0: Eine Frage, die sich daran anschließen könnte, jetzt gerade im Internet, aber auch in der Kunst, ist ja auch die des Kontextes. Das heißt, ein und derselbe Gegenstand oder eine Kopie dieses Gegenstandes könnte in anderen Kontexten etwas ganz anderes sein. Also nicht nur, dass man ein Pissoir ins Museum stellt, sondern auch, dass gewisse Zitate oder Meme in anderen Kontexten etwas ganz anderes sind und etwas ganz anderes bedeuten und gar nicht mehr als Kopien gelten können.
1: Kontext ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache, weil Kontext auch eine Art und Weise ist, auf die Dinge einzuwirken. Also natürlich auch sowas wie, welche Teile greife ich heraus und wo bette ich sie ein, aber das Beispiel des Pissoirs ist ein schönes. Es gibt auch noch ein anderes Beispiel, Hermann de Vries, ein Künstler, der so Naturgegenstände, Baumstämme und Ähnliches ähm, ins Museum getragen hat. Also das sind Gegenstände, mit denen praktisch gar nicht viel passiert ist. Der hat da jetzt nicht irgendwie groß drauf eingewirkt. Und es gibt ja auch ready bei denen jetzt nicht noch eine Signatur draufgesetzt wurde, die in irgendeiner Form verändert wurden. Und da sieht man schon, die werden plötzlich transformiert zu einem anderen Gegenstand. Und man kann sich ja fragen, was passiert da eigentlich? Irgendwie scheint es plausibel zu sein. Das ist jetzt was anderes. Also der ausgestellte Flaschentrockner ist was anderes als die Flaschentrockner, die vielleicht irgendwie zu dieser Funktion benutzt werden und daran zeigt sich schon, dass Gegenstände auch sozusagen zu anderen Dingen werden können, allein durch eine Neukontextualisierung und ohne, dass man jetzt physisch darauf Einfluss nimmt oder dergleichen und das ist, denke ich, bei der Frage, wie entsteht eigentlich ein Original, auch eine spannende Sache. Das geht dann bis hin zu Appropriation Art, Appropriation Literature, wo dann tatsächlich einfach Ein Text, den es schon gibt, neu geschrieben wird oder ähnliches mehr, heißt es dann. Und dann kann man sich natürlich fragen, ist das jetzt wirklich ein anderer Text oder ist das derselbe? Also das sind so schwierige Fragen, die auch diese Kunstform dann am Ende hervorbringen.
0: Jetzt ist es ja so, Sie haben sich mit dem Kopieren sehr lange beschäftigt, was ja letztlich einen Überfluss schafft. Von etwas wird noch mehr geschaffen. Jetzt ist Ihr neues Forschungsthema verwandt, aber doch signifikant anders. Sie beschäftigen sich derzeit mit dem Recyceln. Da geht es ja nicht darum, dass mehr geschaffen wird, sondern dass etwas, was bereits existiert, zu etwas anderem wieder benutzt wird oder wieder benutzt wird.
1: Ja, das ist tatsächlich eine ganz aussichtsreiche Art und Weise, könnte man denken, mit dem ganzen Abfall umzugehen, mit dem wir ja zu tun haben, den wir auch hervorbringen, den wir zu verantworten haben, weil wir da eben eine Möglichkeit haben, nicht nur die Abfallmengen zu reduzieren, sondern da auch was Neues draus zu machen. Also sprich, die Materialien wieder zu verwerten. Und das scheint erstmal aus ethischer Perspektive eine ziemlich gute Sache zu sein. Deshalb verwundert es auch nicht, dass alle möglichen Unternehmen auch damit werben, dass sie Recyclingmaterialien verwenden oder recycelbare Gegenstände hervorbringen und dergleichen mehr. Also Recycling ist sehr im Fokus. Und da habe ich gewisse Bedenken, äh, ob das aus ethischer Perspektive eigentlich so überzeugend ist, dass das einfach das Nonplusultra des Umgangs mit Abfall ist. Also beispielsweise, wenn Elektroschrott in den globalen Süden geschickt wird aus den Industriestaaten und dort recycelt wird, dann sieht das unter Umständen so aus. Also beispielsweise in Ghana, da stehen dann Leute auf einer Müllkippe und recyceln diesen Müll, indem sie diese Elektrogeräte über das Feuer halten, das Plastik wegschmelzen, um an die wertvollen Metalle zu gelangen. Und dadurch leidet natürlich die Gesundheit der Personen, die das durchführen, massiv. Die haben kein Equipment, kein angemessenes, keine Schutzkleidung und auch die lokale Umwelt wird sehr sehr stark dadurch belastet. Und da ist natürlich schon auch die Frage, wie wir eigentlich ansetzen können, um eine Art und Weise des Umgangs mit Abfall und mit überhaupt mit Artefakten zu entwickeln, die tatsächlich dann nicht diese ganzen Nachteile mit sich bringt.
0: Recycelt werden wir zumindest als Menschen irgendwann alle in der einen oder anderen Weise. Daran lässt sich wohl nichts ändern. Deswegen würde ich zum Abschluss gerne eine sehr unheimliche Frage stellen, die auch in vielen Science-Fiction-Werken so oder in anderer Weise gestellt wird. Was würde Sie denn an der Tatsache, dass irgendwo auf dieser Welt eine absolute perfekte Kopie Ihrer selbst herumläuft, eine andere Amrei-Bar am meisten stören?
1: Ja, das ist tatsächlich eine unheimliche Vorstellung und ich glaube, was daran irgendwie stört, ist, dass wir vielleicht in unserer Einzigartigkeit etwas erblicken, was uns auch so eine Art Kontrollmöglichkeit eröffnet. Und die Frage ist ja, wenn jetzt diese andere Person da rumläuft, was macht die eigentlich und würde die eigentlich vielleicht auch dieselben Entscheidungen treffen wie ich? Also es wäre ja dann auch eine ganz interessante Frage, inwieweit diese Doppelung sich eigentlich dann auch auf die Handlungen auswirken würde. und vielleicht ist es auf eine Weise auch unheimlich, dass wir uns ganz anders äh, verhalten könnten und auch die Möglichkeiten, ein anderes Leben zu führen. Das wäre ja dann auch spannend zu wissen, was führt die eigentlich für ein Leben? Macht die auch Philosophie oder hat die vielleicht das Jura-Studium fortgesetzt oder was ganz anderes gemacht? Das sind vielleicht auch Möglichkeiten, die ja, auf eine Weise auch einen Durcheinander bringen, wenn man sich klar macht, dass das alles auch Optionen sein könnten. Und vielleicht ist das etwas, was das das. das Ganze so ein bisschen unheimlich macht.
0: Aber bis jetzt gibt es jeden von uns nur einmal. Das hat vielleicht auch sein Gutes, dass wir alle auf eine Weise Originale sind. Vielen Dank auf jeden Fall für dieses Originalgespräch zum Thema des Kopierens. Vielen Dank, Amrei Bar.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Und das Buch Was ist eine Kopie von Amrei Bar ist dieser Tage im meiner Verlag erschienen. Es sei zur Lektüre und Differenzierung herzlich empfohlen. Glücklich der Staat, der in Konflikten neutral bleiben kann, sich zu keinem Bündnis bekennen, zu keinem Einsatz verpflichten muss. Solche Staaten, die angestrebten NATO-Beitritte von Schweden und Finnland, werden auf dieser Welt immer seltener. Ein guter Grund für unsere Kommentatorin Andrea Rödig, Begriff, Haltung und Wert der Neutralität ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen.
2: Positiv, negativ, neutral. Heilsam, schädlich, egal, plus, minus oder einfach nur Null. Das Neutrale ist das Dritte in Spannungsverhältnissen. Es ist das, was sich heraushält aus dem Widerstreit der Kräfte. Thomas Hobbes unterscheidet in seinem Leviathan zwischen Dingen, die wir begehren, solchen, die wir hassen und solchen, die uns nicht affizieren, gegen die wir eine gewisse Festigkeit des Herzens entwickeln. Recht besehen spielt dieses Prinzip der Neutralität eine wesentliche Rolle in allen möglichen philosophischen Kontexten. Wir finden es in Epikurs ethischer Anweisung der Ataraxie«, also der Seelenruhe, in Kants ästhetischer Formel vom Interesselosen Wohlgefallen und in Edmund Husserls »Methode der Epoche, mit der er bewusst Urteile über die Realität der Welt ausklammert. Zurücktreten und sich enthalten vom Urteil ist bekanntlich auch die Grundlage buddhistischer Lehren, sowie der Wissenschaft generell, die für sich Neutralität, Sachlichkeit und Unvoreingenommenheit beansprucht. Die Neutralität gewährleistet Freiheit, sie erscheint aber auch als elitäres Nubismus und als wachsweiche Beliebigkeit. Nichts ist langweiliger als Ausgewogenheit, wer möchte schon bei einem heißen Fußballspiel zu keiner Seite halten, Und zudem steckt in der Neutralität ein grundsätzlicher Affront. Sie ist unsozial. Die Gesellschaft, das Leben, die Politik sind per se Interaktion und Vermischung und Konflikt. Hier sich aseptisch herauszuhalten, ist beleidigend und es ist, sofern wir alle soziale Wesen sind, im Grunde gar nicht möglich. Zwei Vorwürfe treffen daher die Neutralität immer wieder. Erstens, der hehre Anspruch der Überparteilichkeit sei Augenwischerei, denn jede auch noch so rein wirkende Objektivität und Sachlichkeit sei im Grunde von Interessen geleitet. Der zweite Vorwurf an die Neutralität lautet, sie sei unsolidarisch und drücke sich vor Verantwortung. Neutralität macht sich die Hände nicht schmutzig, spielt den lachenden Dritten profitiert, wie die Schweiz und Österreich derzeit vielleicht, davon, dass andere zahlen und die heißen Kartoffeln aus dem Feuer holen. Interessant, wie viel Sprengstoff gerade in der neutralen Null steckt. Aber genau deshalb muss man ein begrenztes Plädoyer für sie halten. Es gibt historische Situationen, in denen tatsächlich Neutralität nicht möglich ist. Es sind die Situationen, in denen sich ein Konflikt so zuspitzt, dass jede Handlung und Haltung zum Politikum wird. Unter solchen Umständen ist es moralisch unmöglich, sich herauszuhalten. Hier wird dann selbst Unentschiedenheit zur Entscheidung. Wir haben das in den letzten Wochen hautnah erlebt. Dennoch muss es gerade in der Atmosphäre genereller politischer und moralischer Mobilmachung einen Freiraum geben. Der österreichische Bundeskanzler hat dazu eine deutliche Position. Wo, wenn nicht auf neutralem Terrain, sollen Friedensverhandlungen stattfinden? Er sprach auch von aktiver Neutralität. Das ist kein schlechter Begriff. Jedes Spiel und jeder Krieg braucht Schiedsrichter, und die Regeln des Spiels sowie des Krieges müssen von anderen gemacht werden als von den direkt Teilnehmenden selbst. Sie entstehen außerhalb der Konfliktzone. Wir brauchen den Freiraum der Neutralität. Manchmal ist dieser Raum auch ein Zeitraum, ein Moratorium, das einen Übergang gewährt von einem Stadium in ein anderes, damit die Gegensätze sich bewegen und irgendwann, ganz im Sinne Hegels, aufgehoben werden können.
0: Ein Kommentar von Andrea Rüdig. Das war's für heute bei Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur. Eine erkenntnisreiche Zeit wünscht. Bis zur nächsten Sendung. Wolfram Eilenberger.